0: Tänään Study podcastissa mun kanssa juttelemassa urheilupsykologi Tuomas Krönman. Tervetuloa. Kiitos paljon. Hei, mä haluan Tuomas jutella sun kanssa urheilun psykologisesta puolesta tänään, mutta alkuun kertoisit oman taustasi urheilun parissa ja miten sustaan on
1: urheilupsykologi? Mä oon alkanut pikkupoikana pelaamaan jääkiekkoa Raumalla, kun se on ollut kiva lajennut sen enempää miettinyt ja Raumalla tietysti ykköslajikin, niin oli aika luonnollista mennä sen pariin. Tota, pelasin kyllä jalkapalloja ja ja koripalloakin joukkueissa. Se oli sitä aikaa vielä, kun oli aika monipuolista niin kuin monen muunkin urheilu. Ja sitten tota, pikkuhiljaa pelit eteni ja meillä oli hyvä ikäluokka Raumalla ja sitten pääsin juniorimaajoukkueisiin. Sitten huomasinkin, että mä oon Pohjois-Amerikassa 17-vuotiaana pelaamassa siellä niiden parasta juniorisarjaa, jonka jälkeen mut varattiin nhl NHLn Ja sitten mä pelasin sm liikassa ja, ja lähdin nhl loppuun lopuksi. Ja, sit paras saavutus jälkeen on tota Olympiabronssi 98 Nakanon talviolympialaisista. Ja sitten joudun kyllä ikävä kyllä niin kuin lopettamaan äh, nuorena. Tai olisin halunnut pelata pidempään, että silloin sen Olympiavuoden jälkeen mä olin 24-vuotias silloin, niin mä loukkasin polven pahasti ja ja, ja, se ei tullut sitten ikinä enää kuntoiseen. Mä lopetin kyllä vasta 29-vuotiaan niin kuin virallisesti, mutta siinä oli pari semmoista vuotta, että mä olin kokonaan pelaamatta ja yhdeksän polvileikkausta niin kuin yhteensä. Ja, ja se oli aika raskasta aikaa niin kuin henkisesti. Tästä tullaan ehkä siihen, että mitä se psykologiakin rupesi sitten. Niin kuin, tai mä tiedän, mä sitä tietoisesti ajatellut, mutta, mutta sitten tuli se tilanne, että mä en voinut enää pelata jääkiekko-ammatikseni ja oli mietittävä, että mitä mä teen ja Onneksi mun isä oli pakottanut mut silloin 17-vuotiaana NHL-varauksen jälkeen tulemaan takaisin käymään lukion loppu. Mä oisin halunnut jäädä silloin Pohjois-Amerikkaan varannut nhl halunnut, että mä sinne. Mutta se olisi tarkoittanut, että mä en ois käynyt lukioon. Ja nyt sitten, kun se ura loppui, niin mulla oli lukio takana. Ja sitten mä mietin, mä mietin sitä mun isän lääkäri mä mietin sitä lääkistäkin. Mutta siinä oli 12 vuotta ollut välissä tota noin niin, koulusta. Ja mä oonkin muistanut näitä matikajuttuja näitä. Mä menin ilta Luilla ajaa matikkaa näitä, mutta sitten mulla on aina kiinnostanut se psykologia silloin jo kouluaikoina. Mua kiinnosti se, myös se niin kun urheilu, urheilupuolesta se, että miksi voi olla maanantaina tosi hyvä, mutta sitten keskiviikkona jokkaina niin hyvä, että kun ei siinä kahdessa päivässä kumminkaan fyysiset ominaisuudet tai taito mihinkään muuttunut. Että, että se varianssi, mikä sieltä suoritukseen tulee, niin se on niin oltava niin psykologista, psyykkistä. Onko, onko keskittymistä, itseluottamusta, mitä tahansa. Ja sitten mä päädyin katsomaan psykologian pääsykoekirjoja ja ja sitten mä huomasin, että näitä mä pystyn lukemaan ihan heti, että mun ei tarvitse sitä käydä ja sitten mä luin pääsykokeisiin ja pääsin sisälle Turun yliopistoon ja mutta täytyy sanoa, että mä, mä ajattelin, että en varmasti pääse. Mä olin nostanut sen yliopistomaailma ihan jalustalle ja, ja mm. ajatellut, että ne on jotain ihmeellistä ja, ja tämmöistä. Mutta sitten kun to, tosiaan pääsi sinne ja kun oli, niin sen tajuskin, että se on nyt ihan tavallista. Tietenkin ja tavallisia ihmisiä. Mutta semmoista, mitä ihminen ei tunne, niin ihminen yleensä niin kuin, voi vähän niin kuin olla väärin olettamuksia tavalla siitä asiasta. Että. Ehkä mu auttoi se, että mulla on kumminkin semmoinen, mihin nyt tietysti törmää tässä, kun tekee paljon töitä huippurheidoiden kanssa tällä hetkelläkin, niin siellä tämmöiseen vaativuuteen itseään kohtaan ja kriittisyyteen itseään kohtaa, mikä on mikä on kaksiteräinen miakka, että se on niin kuin, se, sillä saa paljon aikaiseksi ja monilla huippurheidilla tämä ominaisuus on, että kun ne jaksaa hinkata niitä lajitaitoja ja fysiikkaa, niin tulee hyviä, mutta samaan aikaisesti se sama ominaisuus joskus johtaa sitten, tai itse aika usein ahdistukseen ja masennukseen ja se riittämättömyyteen, että, että se on jännä, että niitä asioita että että, niin ehkä mullakin on kumminkin ollut sitä sellaista sellaista pitkäjänteisyyttä ja vaativuutta että toista jaksanut niin kuin, lukea. Mutta sitten on vähän siirappinen juttu, mutta se on kyllä ihan täysin totta. Et kyllä minulla se oli, että et kyllä on niin motivoja ja halusin, että mä halusin tehdä jotain, missä voi auttaa muita. Mun, mun isä on lääkäri, mun äiti on sairaanhoitaja ja, ja, ja niissä töissä. Ja monessa muussakin töissä tietysti ne asiat on. Ja ei eikä tarvitse töissäkään, tähän voi jokainen elämässä tehdä missä tahansa osa-alueella niin, että pystyy auttaa muita. Itse asiassa yksi Yksi tota, tiedetään, että ihmiselle itselleen tekee hyvää se, kun se tekee hyvää muille. Et se on ihan niin kuin, kannattaa itsekkäistä syistäkin niinku, auttaa muita. Sen takia myös ja kaikki muutkin, niin ne on monesti tosi palkitsevia. Sitten tulee sitä merkitystä elämään. Ja että tuommoista reittiä, että mä pelasin itse ja sitten loukkaantumisen takia oli pakko miettiä, mitä mä teen. niin sitten mä Pääsin opiskelemaan psykologia. Mä myös ajattelin kyllä sitäkin, että sitten kun mä valmistuin, mä luin laitoksella, mä että mä en tuolla olevan urheilun kanssa missään tekemisissä, että mä oon ihan riittävästi nähnyt sitä ja että mä teen jotain ihan muuta. Mä oon tosi kiinnostunut psykoterapiasta ja on valmistumassakin ihan kohta psykoterapeutiksi. Ja, ja mutta sitten mä jälkeenpäin tulkinnut, että se, että miksi mä mietin, että mä en ehkä urheilun kanssa, niin se oli se, että, että, että se oli kumminkin mulle traumaattinen kokemus, että mä olin lopettamaan. Niin ikään kuin jokainen urheilija oli ehkä siihen aikaan vielä, kun ei ollut haava niin sanotusti umpeutunut, niin oli tavallaan traumavihje. Se oli muistutus mulle siitä, mitä, mistä mä joudun luopumaan, niin ehkä se oli semmoinen tapa niin kuin suojella itseä, missään kanssa. Mut sit sieltä tuli niitä ääkiäkkoilijoita, kun ne kuuli, että mä opiskelen se tarve oli kova, ja ei ollut muuten, että tulee pikkuhiljaa tulla, ja sitten mä huomasin, että tää on tosi, tosi niin hy- hyvä juttu, ja tässä pystyy paljon auttaa, ja, se, ja nyt se ei ole mikään ongelma. Et nyt voi sanoa, että on, niin kuin, haava on umpeutunut siinä mielessä. Saitko sä muuten
0: mitään apua silloin, kun sulla tuli tämä loukkaantuminen?
1: No ei, ei. ei. Tai siis saimme sillä tavalla apua, että, että mulla oli niin kuin ihan hyvät niin kuin nämä tukiverkot niin kuin läheisissä. Siis isässä, äidissä, isoveljessä, kavereissa. Et sit, sitä kautta mä sain, eteen. Mä voisin sanoa, että en mä sanoin niin mitään, mutta en, en, ei ollut mitään sellaista niin kuin jotain systemaattista niin kuin hoitopolkua vaikka, että mistä seura ohjaa, että nyt ollaan loukkaannuttu ja, ja sitten, että ja tämä on just sen asia, mistä äh, äh, itsekin on nyt puhunut paljon ja ollaan mietitty esimerkiksi jääkiekon yhdistyksen kanssa ja jääkiekon alumnijärjestön kanssa, että, että siellä on niin päihdeohjelmat on jo menossa, mikä on tosi hyvä. Mutta täytyisi tulla tämmöinen niin kuin, kun se tiedetään, että esimerkiksi lopettaminen, ja varsinkin jos se tapahtuu niin, että se ei ole omin ehdoin, että vaikka niinku loukkaantumiseen, tai että yhtäkkiä saakaan sopimusta vaikka haluaisi, niin se tiedetään, että se on riski, riski niin kuin, tota, mielenterveysongelmille, esimerkiksi ne psy- masennukselle ahdistukselle ja ahdistukselle sitä kautta päihdeongelmille, unihäiriöille, niin se pitäisi tavallaan olla semmoinen valmiina näissä se jo, jollain tavalla pitäisi olla, niin pitäisi olla järjestelmällinen joku hoitopolku. Että me tiedetään, että, että me otetaan heti yhteyttä, kun tiedetään, että joku vaikka lopettaa, joku on loukkaantunut joutuu lopettaa. Niin siinä olisi niin kuin automaattisesti niin semmoinen, että otetaan yhteyttä siihen ihmiseen ja muutamat tapaamiset. Koska sekin kuuluu sitten taas, kun sä vähän niin kuin tulee se joku masentuminen tai joku tämmöinen alakulo siihen. Niin se ihminenhän vetäytyy silloin. Ihminen ei niin kuin hakeudu avun pariin. Se on niin kuin, siinä päin ihminen on vähän niin kuin se norsu, kun menee kuolemaan Että ihminen tota niin pois muiden katseilta. Että siihen tulee niin kuin häpeä, vaikka ei ole mitään hävettävää. Se ikään kuin häpeää sitä omaa ö, loukkaantumista. Ymmärrät oikein niin kuin, että se tavallaan mitä sä toivoisit, että tulee seuroille,
0: tulisi tällaiset omat psykologit, ja se olisi tavallaan sellainen vuosittainen seuranta, vaikka ei olisi mitään, niin käytäisiin juttelemassa. No, se
1: olisi tietenkin ihan, ihan, ihan huippua, mutta va- vaikka semmoinenkin, että, että sitten olisi vaikka joku keskitetty joku psyko, psyykkisen, terveyden tavallaan niin kuin hoitoporukka ja sitten tota, aina kun joku lopettaa, niin sitten olisi sellaiset niin kuin tavallaan exit-käynnit, voisi olla kolmesta viiteen käyntiä jokaisella. Sitten voisi toisilla olla, että okei kaikki hyvin, voidaan ehkä katsoa vähän niin kuin opintopsykologimaisesti jotakin, mikä elämässä voisi olla suuntaa tai mikä kiinnostaa, mutta sitten siellä myös löydettäisiin ne, että kenellä on selvästikin nyt riski, niin kuin, että tulee jotain ongelmia esimerkiksi päihdeongelmia ja mitä tahansa ongelmia, niin sit siitä pysyttäisiin sitten nopeasti tarttumaan siihen kohtaan jo ja ohjaamaan hoitoon. Se, se, semmoinen joku systeemi. Ja nyt ollaan nyt miettimässäkin, että et, et semmoinen tulisi. Hyvän, tietysti joka seuraava olisi oma, mutta jos nyt pääsis vaikka siihen tilanteeseen, että olisi edes niin peläyhityksenä jonkun alumnin järjestämä joku porukka, minkä on sitten kaikille vaikka liikapelaajille käytössä esimerkiksi. Mutta sitten tässä tullaan siihen tietysti... Junioripelailu on ihan sama asia, että ei se sen kummallisempaa. Voi olla jopa pahempi.
0: No, toivottavasti olisi <tos> lähitulevaisuudessa jo tällainen porukka kasassa. Tota, hei, kerroksesi, minkälainen sun tyypillinen asiakas on? Kuka tulee sun vastaanotolle?
1: Niin, mä, mä sanoin tuossa vielä ennen kuin, ennen kuin esittelin, että mä teen siis myös työterveyspsykologiaa aika paljon ja sitten tota ihan normi mutta urheilupuolella sitäkin teen tosi paljon eri ikäisten kanssa. Ja on tehnyt myös Turun urheiluakatemiassa nyt yhdeksän vuotta. Siellä on kaikki erilaisia. Mutta tava- tavallisin urheilupsykologian asiakas on sellainen, kun sanoo, että kun tota alisuorittaa. Että et tavallaan tietää, että <laughs> olen paljon parempi, mutta kun sitten kun tulee tavallaan se joku paikka, missä haluaisin onnistunut, usein se on kilpailut tai peli tai voi sitten se olla joku treeni tai jo ja mutta niin, sitten ei vaan tule mitään. Tai pelaa niin kuin tai urheilee huomattavasti alle taso. Ja sitten, kun urheilupsykologia on niin sana niin merkityksessä, tarkoittaa sitä, että siellä on terve ihminen, ei ole mitään psykopatologiaa, se on positiivista psykologiaa, mietitään urheilu, urheilupsykologian keinoin, miten voisi voida paremmin ja suoriutua paremmin. Mutta todella usein sit myös se asiakas on sit semmoinen, urheilussakin. Et kun niin, että kun ajatellaan niitä, kun on urheilija, niin se ottaa yhteyttä, mutta siellä onkin ongelmana masennus tai ahdistus. Et se on myös, että voi olla, että vanhemmat soittaa vaikka, että, että ennen niin iloinen ja eläväinen nuori semmoinen 13 17 vuotias sinne väliin, niin, niin nyt se on tuolla omassa huoneessa ja ihan sulkeutunut ja hiljainen ja siis urheilee paljon ja käy koulussa ja vaikka urheilulukiolainen, niin tämmöinen. Mutta sitten siinä on monesti on, voi olla ylikuormitusta, että Monesti siinä vaiheessa, siis vaiheessa niin yleensä urheilus väännetään ruuviin vähän kovemmalle ja samaan aikaan koulussa väännetään ruuviin kovemmalle verrattuna vaikka yläkouluun, niin siihen voi tulla siis todella niin raskaita kuormia. Onko niitä nuoria asiakkaita sulla sitten paljonkin? On. Siis ja ja just, just ehkä siinä, just ehkä semmoinen niin se, ehkä joku se 16 viiva No 16, 17, 15, 16, 17. Niitä on yllättävän paljon ja niillä liittyy tosi paljon niinku tämmöisiä uupumusoireisiin. ne on ihan yksinkertaisesti liian väsyneitä.
0: Ja onko se, se aina niinku sitä kautta, että vanhemmat on enkä huolissaan vai tuleeko ne nuoret ikinä suoraan tavallaan, että mä tarvitsen apua?
1: No joskus tulee, mutta harvemmin. Sitten se voi olla valmentaja, mikä on niinku huolestunut, niinku huomaa sen muutoksen. Tämä onkin... Et jos nimenomaan, jos on urheilija tai mutta huomaa lapsessa niin selvän muutoksen, mikä kestää pidempään. Toki murrosikä nyt on semmoinen, että se, se onkin vaikea välillä erottaa, onko se ahdistusta masennusta niin patologisessa mielessä, onko tämä normaali niin murrosikä, että siinä on niin samat tyylisiäkin. Mutta jos huomaan niin selvän niin muutoksen, niin silloin on aina järkevä mennä niin omalta lapseltaan, tai, tai jos on kaveri tai valmentaja, niin mennä kysymään. Minä sulla kuuluu, tai ihan, että, että millainen sinun päivä, että ryhmit on, tai tuntuuko tämä niin raskaalta, tai... Sitten kun siellä on niin paljon niitä ää, tosi tunnollisia, siis kun haluaa olla hyvin koulussa ja haluaa olla hyvin siinä urheilussa. Ja sitten kun tosiaan ollaan siinä 16-vuotiaana, niin, niin ruvetaan vääntää sitä ru- ruuvia, määrät kasvaa, siis lukumäärät ja sitten samaan aikaan harjoittelumäärät kasvaa. Jos halutaan pyrkiä vaikka huipulle, niin se on tosi niin kuin, paljon helpompi vaihe on sitten kun saat ihan ammattiurheilija huipulla. Sulla on, sulla on ilmaiset hieronnat ja sä käy treenaamassa ja lepäät ja syöt ja ei sulla ole mitään niin huipulle pyrkivä nuori, vaikka jalkapalloilija tai muu, niin se, siinä on sen päälle Se harjoittelee yhtä paljon kuin se huipulle oleva käy vielä kouluun siihen päälle, että se joutuu vielä lukemaan niitä sitten vaikka. Se on, se on raskas vaihe. Ja sekin
0: varmaan vaikuttaa, kun ei ole mitään takeita siitä, vaikka olisi kuinka lahjakas, <tos> että siitä voi tehdä
1: ammatin jonain jo päivänä. <tos> Joo, ei se, se on kyllä ja... Se on sitten, näitä on vähän niin kuin, että mistä kulmasta katsoa asiaa. Sitten kun harrastus on harrastus ja se ei niin sit pitäiskään lähteä sieltä ihan huippuurheilukulmasta, mutta toisaalta sitten taas semmoinen hyvinvointiharrastuksen parissa, niin se itse asiassa kyllä palvelee sitten huipulle pääsemistäkin parhaiten, että ne aina ei ole niinku toisia toisiaan poissulkevia, mutta, mutta se on totta, että sitten taas jos haluaa sinne huipulle ja sitten kun on siellä sanotaan vähän lajeista mutta jos on siellä 17, 18, 19, niin kyllä sitten tarvitsisi niin kuin, sitten tarvitsisi panostaa tosi paljon. Ja, 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 ja sitten tosiaan se, kun ei ole mitään takeita ja sitten jos ei tuukkaan niin näistäkin on paljon puhuttu, että olisiko mitään mahdollisuutta, että, että siitä voisi tehdä niin kuin ja sitä kautta houkuttelevan vaihtoehdon nuorelle ikään kuin tavoitella huippu Että se olisi niin kuin yksi uravalinta. Ja jos sä valitsit niin että miksi mä lääkiksi tai miksi mä tänne tai näin. sitten jos olet tosi lahjakas, tai otaka lahjakas urheilija, mutta sit sä oot tosi lahjakas koulussa vaikka, että sä voisit mennä vaikka sinelle. Lääkikseen, niin, niin, niin sitten aloin miettiä, että niin niin kyllähän siinä helposti voi tulla se, että en mä uskalla yrittää tätä huippurheiluuraa, kun se on kumminkin paljon epävarmempi.
0: Onko sinulla muuten ikinä ollut sellaista nuorta asiakasta, joka olisi tullut niin kuin nimenomaan hakemaan apua <tos> siihen puoleen, että uskaltaisiin lähteä pyrkiä tavoittelemaan niitä unelmia?
1: No se on semmoisi tavalla, että, että keskustellaan niin kuin niistä, mitä elämältä haluaa. Tämä on muuten ihan normaalistikin psykologityössä aika tärkeä, minkä ikäisten ihmisten kanssa tahansa, ja näitä jokainen kuulijakin voi miettiä omat kohdaltaan, niin olisi tärkeää, niin hienosti puhuta arvoista, mutta olisi tosi tärkeää niin tietää, että mikä on sellaista elämää, mitä mä haluan elää, mikä on mulle tärkeää. Siis ihan sama, minkä ikäinen sä olet, että mikä on mulle tärkeää, miten mä haluan elämäni elää, ja sitten, tota noin, niin, sitten sen jälkeen miettiä, että mitkä konkreettiset teot mahtaisi johtaa sitten siihen elämään, mikä on semmoista, mitä mä haluan elää. Sitten ehkä miettii vähän sitäkin, että mitkä, mikä sit estää minua valitsemasta niitä tekoja ja mitä mä päädyn tekemään. Niin silloin, silloin kun sä oot näistä niinku paremmin tietoinen, niin sitten kun sä oot valinnan hetkessä elämässä, kun elämä on täynnä niinku isoja ja pieniä valintoja, me tehdään sitä niinku ihan koko ajan, me valitaan jotakin, niin, niin silloin se on niinku ikään kuin ajatella, että on ö, oman hyvinvoinnin kannalta todennäköisempää, että valitsee semmoisen ratkaisun, mikä johtaa pitkällä aikavälillä välillä omaan hyvinvointiin, jos on paremmin tietoinen näistä, niin kuin, mitä itse niin kuin oikeasti haluaa. Ei se olla niin, mitä mahtipuntista, mutta tietää sen. Ja sitten siinä tullaankin just tähän huippu-urheiluunkin hommassa, niin, niin se, se, on, se on niin, että, että, jos, että oikeasti se on se, mitä sä haluat. Ja sitten sit tää on aika vaikea tilanne kanssa, että et kun se on ihan ok haluta jotain muuta kuin urheilu, se on ihan ok, haluta jotain muuta kuin huippuurheilu. Mutta sitten kun sä oot vaikka pelannut, mä oon palannut jääkiekkoon, joku pelaa jalkapalloa, olet tiensästi pelannut, sitten sä oot vaikka hyvä, niin eh, jos sä valitsisit, että et, 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 mä haluan jotain muuta kuin huippuurheilu, niin se ympäristö ei välttämättä ihan hirveästi. Tai siis kaikkia ihmeissä, että miten niin. Että et, 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 totta kai sä haluat tätä, että et siinä on vanhemmat mennyt mukana pikku tytöstä tai pikkupojasta, niin asti, on niin monta monta vuotta sitten nähdään, että kaikki on hyvin, niin toinen sanoi, että mä haluan valita toisen reitin. Niin se sehän on tosi vaikea. Sitä pidetään outona, mutta eihän se välttämättä ole sitä, että jos oikeasti haluaa jotain muuta. Elämässä on paljon vaihtoehtoja. Mutta mut sitten jos sä valitset se huippurheilun ja valitset jo hyvistä syistä ja, tai muutenkin urheilun panostamiset. siinä on semmoisia paljon arvoja, mistä mä tykkään ja, ja haluan näin, niin sittenhän se totta kai se sitoutuminen ja valinta, niin kun, että valitsee semmoisia tekoja, mitkä johtaa siihen, että musta tulee hyvä urheilija, niin sehän helpottuu sit huomattavasti. Et senkin takia se on niin tärkeää. Joo, hei tota,
0: mua myös kiinnostaa tietää
1: tosi paljon, että onko siinä
0: jotain eroja, jos sun luokset tulee asiakkaaksi vaikka huippujääkiekkoilija tai huippujalkapalloilijoita, onko niissä niinku samat lainalaisuudet lajista
1: riippumatta vai käsitteleksä heitä eri tavalla? Kyllä mä sanoisin, että täsmälleen oikeastaan samallailla, että ainoa voi olla, no mä oon jalkapallokin pelannut, mutta en, en, en niin huipulla, mutta ehkä sitten jääkiekkoista mulla voi olla ihan pieni vivaiden ero, että mä niin Mä tiedän tasan tarkkaan, jos mulla on vaikka Anhal pelaaja ja se puhuu, että siellä Anhal-kopis on, kun mä oon itse ollut siellä, niin mulla on ehkä sit se niin kuin semmonen kokemus. Mutta <köhö> psykologia on käyttäytymistiede. Perustuu niin kuin, ja kaikkialla, missä on niin kuin ihmisiä, niin ne laajalaiset toimii, että ihan sama, missä ihminen on tekemässä, niin se on, vaikka se tekisi mitään, niin tavallaan jos puhutaan niin kuin motivaatiosta, mikä on hyvinvoinnin kannalta tärkeä, puhutaan itsesäätelytaidoista, kognitiivisista valmiuksista, niin ne on ihan samoja asioita, että vaan eri konteksteiset, joku pelaa jalkapalloa, joku jääkko, joku tennistä, joku on opiskele joku muuta, niin, niin kyllä me sitten kumminkin ihmisinä ollaan niin samanlaisia, että, että, että kyllä siellä niinku käsitellään ihan samoja asioita. Ää, milloin sun mielestä
0: urheilijan kannattaisi alkaa käymään urheilupsykologilla? Olisiko susta järkevää, että se kontakti aloitettaisiin jo ennen kuin on mitään niinku suurempia psyykkisiä
1: ongelmia? Niin ja, ja, ja urheilupsykologia nimenomaan äh, onkin silloin, kun ei ole mitään suurempia psyykkisiä ongelmia. Sitten ollaan normaali klinisen psykologian parissa, kun on niinku on, on niin tavallisia, on ongelmia. Eli urheilupsykologia pitäisi olla mukana valmennuksessa aina, yhtenä osana valmennusta. Niin kuin on fyysinen valmennus, niin kuin on lajitaitovalmennus. Me harjoitellaan niin potkuja, harjoitellaan syöttöjä, vastaanottoja, tekniikkaa, harjoitellaan taktiikkaa, harjoitellaan nopeutta, kimmosuutta, räjähtävyyttä, liikettä. Ni, niin samalla lailla... Ja sitten kun urheilupsykologian kuuluu, kaikki siinä kuuluu esimerkiksi tarkkaavaisuuden suuntaaminen, keskittyminen, havainnointi, informaation prosessointi. Nämä on kaikki psykologian ala, mitä niin kuin ehdittu mieleen. Ne on tosi tärkeitä, miten havainnoida kenttää ja kaikkea muuta. Ja nehän on siellä valmennuksessa koko ajan, vaikka sitä ei valmentaja tietäiskään, että hän valmentaa myös psykologisesti. Niin siellä tapahtuu, aina kun sä keskityt, niin sä keskittymistä. Ja se on psykologinen ominaisuus. Niin pitäisi olla. Sitten siellä tietysti yhtenä kaikki nämä, nämä, just nämä jos joukkueelleista puhutaan, niin, niin millainen ollaan joukkueen jäsenenä. M- miten mä opin niin kuin rakentamaan semmoisen suoritustilan, mikä on optimaalinen mun suorituksen kannalta harjoituksissa. Ja, ja, ja sitten, mikä, mikä niin kuin on, monet sanoo, urheilupsykologian osaajat, että tärkein ominaisuus urheilijalla on itsetuntemus. Että kuinka hyvin sä tunnet sen, että mitä sä ajattelet tunnet ja toimit millaisessakin tilanteissa, niin sen paremmin sä pysyt säätelemään omaa itseluottamusta ja motivaatiota, ja siitä seuraa sitten sitä hyvinvointia, hyviä suorituksia. Ja näitä kaikki voi ruveta harjoittelemaan, vaikka kuinka pienen se pitää olla vaan niinku sen, sen niinku ikätasosta niinku se sitten tavallaan, se oli ihan pieniä, niin sun pitää oppia kommunikoimaan samalla tasolla kuin ne lapsetkin on. Et että ei tietenkään mennä vetää mitään, mitään hienoa psykologian luentoa siihen tota, se, silloin, mutta semmoista niinku oikealla tavalla kiinnittää huomioon. Huomasitko mitä sä tossa ja katoit ja miltä nyt tuntuu. Niin se voi olla aluksi taas turhauttavaa, kun ei ne, niinku tuntuu, että ei sit tuu mitään. Mutta sit pikkuhiljaa, kun näitä tehdään, tehän, niin sit, sit kun onkin, ne on 16, 17, 18, niin oho, että siellä onkin aika hyvä itsetuntemus, kun ollaan siellä, niin ruvetaan sitä huippuun. Ja sit tämmönen, Tämmöinen itsearviointi. Eli koulumaailmassa on ihan hirveästi mietitty, mikä vaikuttaa oppimiseen. Jos ajatellaan, että urheilukin on niin oppimista, salat sieltä, niin sä harjoittelet koko ajan yrität oppia uusia juttuja. Niin koulumaailmassa on totta kai oltu kiinnostunut, mikä vaikuttaisi oppimiseen. Ja siellä on tehty tämmöisiä, kuuluisa, vähän vanhempia, meta-analyysiä, semmoisen Hädin tekemä 2008, missä oli 50 000 tutkimusta laitettu yhteen, missä oli mietitty niin mikä vaikuttaa oppimiseen. Se oli joku 250 miljoonaa oppilasta siinä tutkimuksessa. Ja mit, hirveä määrä erilaisia asioita, luokkakoot, opettajan osaaminen, kaikenlaista, mikä voisi vaikuttaa. Niin suurimmat korrelaatiot, tai suurin korrelaatio tuli, ää, kuinka hyvin oppija osaa arvioida omaa oppimista. Se on kaikista tärkein oppimisen kannalta. Eli itsearviointi. Ja me, ää, no, Jäkekkoliitossa tiikkaja, ja sitten jatkettiin sitä, niin siitä pohja, pohjalta niin kun, että sielläkin alettiin, että yritettäisiin opettaa niitä nuorten maajoukkueessa 16-vuotiaasta eteenpäin, niin kun, että ne oppisivat arvioimaan sitä oman tekemistä. Niin että et ei vaan mennä ja tehdä, että miettii vähän, että, että mä tein tätä nyt näin ja miksi mä tein näin, niin se oppiminen on niin kuin parempaa ja nopeampaa. Ja samallahan siinä tulee se itse tuntemus, kun sä rupeat niin kuin miettimään, että miksi mä opin, niin siinä tulee niin kuin erilaisia juttuja. Niin tämmöisiä, eli vastaus sun kysymykseen, täällä on aika pitkä, niin pitäisi. Näitä voi ruveta opettaa nuorena ja näin pitäisi olla osana sitä valmennusta. Että ei et, 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 et puhu välttämättä, että nyt meillä on tämmöinen urheilupsykologian osuus tässä. Se on vaan siellä niin kuin sidottuna sinne niin valmentajan. Niin valmentajalla on vähän semmoinen viiteke, se voi palautteen annossa kaikissa vähän nä- käyttää sitä.
0: Tässä tulikin itse asiassa mieleen mulle tämä aika, no onneksi vähenemään päin jo tällainen tyypillinen kentällä laidalla, vaikka jalkapallos, joka ohjeistaa jokaisen ohjeen pelaajalle, että syötä, vedä, kuljeta.
1: Se on, se on joystick-valmentamista. Joo, tätä, tätä käytetään, että sä niin kuin pelaat niiden pelaajien kanssa.
0: Kyllä, just näin. <tos> Ni, tota, niin, sehän nimenomaan vie tota itsetuntemusta, tai se ei opeta sitä yhtään, jos se valmentaja tekee tämän sen pelaajan puolesta. Nimenomaan,
1: eikä, eikä tuo itsearviointi, eikä tuo oppimista parhaimmalla tavalla. Ja mm. se on just näin, että kun joskus sä voit tuolla tyylillä, tai tietysti, no tämähän just onkin, että kun väärällä tavalla valmentamalla unionijoukkuetta, niin sä voit voittaa siinä hetkessä. Onko se todennäköisyys voittaa, se yksittäinen peli kasvaa? valmentamalla niin mun mielestä väärin. Tai jos tavoitteena on se, että näistä tulisi niin vaikka parempia pelaajia ja urheilijoita, aina ja nauttistaista enemmän, aina voisi hyviä, ja näistä, niin kuin, kun jokainen järkevä sanoisi, että tuo on se tavoite. Niin just tällä tavalla. Jos sä mä niin, äh, mäkin kova äänen huutaisin siellä koko ajan, ohjaisin kaikkea koko ajan, niin, niin ne tekisit varmasti oikein, mutta niistä, se ei nimenomaan kasvata sitä itsearviointi eikä itse Se on just näin. Mutta näkee niin kuin, just nimenomaan jalkapallokenttien laidoilla ja jälkekkokaukaloissa, niin ihan sitä nyt että huudetaan, niin kuin, Luistele, juokse ja syötä, potkaisin laita. Joku miettii sitä vaparia siinä, joku tyttö tai poika pallon takana ja pohtii, että mihin mä vetäisin, sieltä tulee miljoona ohjetta. pahimella huuttaa vielä joku vanhempikin sieltä, jonkun vielä vähän ristiriitaisen ohjeen vielä sieltä, niin siis se onkin sitten pallon takana. Ja sitten kun se lähtee jotenkin huonosti, niin sitten käy joku vielä sättimässä, niin siinä on semmoinen oikein niin huippuesimerkki, miten ei pitäisi tehdä.
0: Mä niin itse mä en ole ihan varmaa, mä aikaisemmin, jos sai aikaisemmassa jaksossa tästä puhunutkin, niin tuli mieleen just tällainen tyyppiesimerkki, olikohan jotain kahdeksanvuotiaita pelaajia, ja pelaaja pääsi yksin läpi. Se sai kaksi ohjetta, kun siinä oli kahdella nollaa vastaa tilanne. Toinen oli vedä, toinen oli syötä. Se, muistan vieläkin sen, se katsoi molempia suuntia, ja kompastu omiin jalkoihinsa, koska se alkoi periaatteessa suorittaa niitä molempia asioita ja sit meni niin tää koordinaatiokyky siinä. Niin se on niin ehkä konkreettisin esimerkki, minkä mä oon nähnyt, milloin voidaan tehdä tosi paljon hallaa siinä niin jo itse suorituksessa.
1: <köhön> niin ja sit siinä on vielä se, että se 18 lapsi niin sen jälkeen senhän pitäisi olla tosi kiukkunen ja vihanen ja että miksi te teitte tota hänelle tämän, mutta todennäköisesti se oli niin, koska sit sillä tulee itselle se häpeä, kun mä kaaduin tähän. Että mä oon ihan huono, kun mä kaaduin. Sitten sit ikään kuin lopputulos on vielä se, että se, hän pitää itseään surkeana, kun oikeasti hän, hänet on niinku ajettu siihen tilanteeseen.
0: Mm. Nämä on tosi, tosi tärkeitä asioita. Hei, tota, <köhön> mä... Nyt lainaan tässä vähän tällaista Euroopan jalkapalloliitto UEFan tekemää tutkimusta vuodelta 2017. Ja siinä huomioitiin jalkapallon vaikutus itseluottamukseen, oman arvontuntoon, hyvinvointiin, yhdessäolon tunteeseen, motivaatioon ja elämäntaitoihin sekä vertailtiin tuloksia muihin suosittuihin lajeihin. Tausta-aineistoa kerättiin kuudesta maasta, oli Tanska, Englanti, Saksa, Espanja, Puola ja Turkki ja mukana oli yli 4000 tyttöä. Ja lopputulos oli seuraava, että jopa 80 prosenttia jalkapalloa Jalkapalloa seurassa tai joukkueessa harrastavista tytöistä kertoi käyttäytyvänsä itse varmemmin urheiluharrastuksen ansiosta. Muiden urheilulajien kohdalla vastaava luku oli 74 prosenttia. Ja 54 prosenttia jalkapalloa harrastavista tytöistä kertoi välittävänsä lajin ansiosta vähemmän siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat sinusta muiden urheilulajien kohdalla vastaava luku oli 41 prosenttia, niin onko sulla Tuomas mitään ajatusta, mistä tällainen voi johtua? Et minkä takia, tämä on toki UEFA teet tämä tutkimus, mutta mistä Juu. voisi johtua? ensin ja ensinä,
1: ensinnäkin sanoa, että et, et 74-80 prosenttia niin, niin urheilu ainakin kannattaa, koska se on tosi hyvä tulos niin kuin molemmilla, että vielä jalka, jalkapolviä enemmän. Onko sitä nimenomaan, niin kuin, Tyttöjen unelua, Joo, että mer- tyttöjä. Oliko Joo. sitten niin nämä muut lajit, niin onko ne voinut olla myös yksilölajeja?
0: Öö, itse asiassa sitä en nyt tässä vaiheessa osaa sanoa, että täällä puhutaan muista lajeista.
1: Joo, mä ajattelin vaan tässä esimerkiksi miettiä sitä, että miltä näyttää esimerkiksi. Niin, niin yksilaiheessa on ihan hirveä paine jossakin tota, uinnissa ja, ja, ja voimisteluissa ja yleisurheilussa. niistä on paljon juttelua, kun ollaan asusteissa ja ollaan yksi siinä ja kuvataan. Niin sie, siellä on tosi iso ongelma niin kuin, että esimerkiksi kehonkuvahäiriöt. Että tosi jalkapallossa ei varmaan, kun yhdessä ja joukkueena ja, ja se ei siihen arvoon niin kuulu, niin on tämmöinen. Mutta, mutta jos mä ajattelin, niin kuin, että miksi jalkapallossa, jos sit vertaisi jonkin muuhun joukkueenlajiin, niin on vaikea sanoa sitä, että mistä se, se ero tulisi, mutta, mutta jos, jos siellä on yksilölaje, ja yksilölajilla saattaa olla ö, sellainen asia, että kun ihmisen tämmöinen, niin tuossakin puhuttiin näistä yhteisöllisyyden kokemuksesta, ja, ja tästä itse, itsevarmuus on vähän niin kuin semmoista kuin pystyvyyden tunnetta, ja, 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 ja sitten semmoinen autonomian tunnekin lisää semmoista varmuutta, niin kuin tiedetään, että on tämmöinen itseohjautuvuusteoria, self-determination teoria. Ja tämä on tutkituin motivaatioteoria, urheilus eniten käytetty myös ja muutenkin. Ja siinä on nimenomaan keskeistä tämä, tämä hyvinvointi. Ja, ja tota no, niin siinä on keske, ne keskeiset käsitteet on psykologiset perustarpeet ja sitten on tota motivaatio ja hyvinvointi. Eli nyt on niin, että jos tässä tapauksessa nyt se jalkapallo niin, niin, tai, tai mikä tahansa toiminta, jos se tyydyttää nämä psykologiset perustarpeet, eli sen toiminnan parissa, missä olet, niin jos sä, e, tunnet, että sun on yhteenkuuluvuuden tunne tyydyttyy, sun on tunne tyydyttyy ja sitten se on autonomian tunne tyydyttyy, eli niin nämä psykologiset perustarpeet, silloin tiedetään tämän teorian mukaan, että ihminen motivoituu siitä toiminnasta sisäsyntyisesti, vaan sen takia, koska ne tyydyttyy, ne psykologiset perustarpeet. Ja nämä universaaleet kaikkialla, joka puolella maailmaa, kaiken sukupuolesta riippumatta ja näin. Ja sitten kun ihminen on tietysti motivoitunut, niin tutkimus tietää, että ihminen voi todella hyvin. Ja, ja nyt, nyt tullaan siihen, niin mä, mä vastaan tähän kysymykseen, mitä mä ajattelen, niin, niin voi olla, että esimerkiksi yksilölajeissa voi olla joskus ongelmana, ei aina, se, että esimerkiksi se yhteenkuuluvuuden tunne ei välttämättä tyydytys samalla tavalla, jossa, niin jossa ihan hirveästi harjoittelet vaikka yksin. Mutta toki yksilölajeissakin on se, että jos on vaikka u, uimari ikään kuin yksilölaji, mutta sehän on sitten kumminkin harjoittelee uimaseurassa ja on maajoukkoja. Siellä voi olla tosi kova yhteenkuuluvuuden tunne näissäkin. Mutta joissain lajeissa voi olla sitten taas, olla vähemmän tekemisissä muiden kanssa, tämmöinen jalkapallojoukkueella laina niin siellähän nyt ajatellaan näitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin, niin se, hyvä joukkuehenki. Sä, haluan, se tarkoittaa sitä, että ihminen haluaa identifioitua johonkin ryhmään, jakaa jonkun ryhmän arvot. Ja tämmöiset, ja sitten jos se, se jalkapallossa tyydytty sulla, että siellä on semmoinen porukka, kenen arvot sä haluat jakaa, sä haluat olla siinä, niin sä yhteenkuuluvuuden tunnet tyydytty. Ja pystyvyyden tunne tietysti, että eh, jos sä koet siellä, kun sä olet tekemässä asiaa, että sä, et sä oot siinä hyvä. Mutta tässä tulee sitten siihen, että ehkä jalkapallossa on sit myös se, että et siellä on ollut fiksuja valmentajia, naisjalkapallossa ainakin, että koska sillä palautteen antamisella ja miten sä niinku siellä kommunikoit, niin sillähän on ihan hirveä vaikutus siihen pystyvyyden tunteeseen. Että jos niinku karmaselemmalla tavalla mitä, että on tämä mekanistisen ihmiskäsityksen perustuva itäblogista tuleva valmennustyyli, mikä on pitkään ollut meilläkin monessa lajissa niin pertäs että jos periaatteessa puututaan jokaisen virheeseen ja huudetaan siitä virheestä vaan, niin, niin siinähän romahtaa se pystyvyyden tunne ja sen tyyden motivaatio ja hyvinvointi. Niin siellä on tyttöjen puolella ollut on osannut, osannut sen palautteen antaa sillä tavalla, että se pystyvyyden tunne on niin kuin tyydyttynyt autonomien autonomian tunne. Tätä kautta mä ahdinnan että tämä voisi olla semmoinen, että siellä on nämä psykologiset perustarpeet on tyydyttynyt ja sitä kautta on motivaatio tyydyttynyt on se lajimparissa ollut hyvää. Tämä on sellainen asia, mistä sais varmaan oman jakso kokonaisuuden Joo, ja toivottavasti itsekin oikein katsoa tuo tutkimus, teke tutkiku. tutkia, kun toi on ihan tosi hyvä niin tutkimus jalkapallolle, mutta se oli hyvä, kun se oli 74 prosenttia muissakin lajeissa, että siitä voi sen johtopäätöksen vetää, että urheilu on tehnyt ihan hyvää. Eh, ainakin tässä tutkimus oleville ihmisille. Että.
0: Joo, tää löytyy ainakin palloliiton sivuilta, löytyy tämä tutkimus, jos haluaa käydä tarkemmin katsomassa.
1: Jos alkaa pelaamaan jalkapalloa, niin todennäköistä, että voi voida ihan hyvin.
0: Kyllä, just <laughs> niin. näin. Hei tota, sit mä haluaisin mennä vähän konkretiaan, että tehdään taas tällainen kuvitteellinen tilanne. Ja äh, study clubin finaali, pilkkukisa, ja kun on se oma vuoro laukomaa se pilkku, niin mitä se pelaaja voi tehdä sillä ajalla, kun se kävelee siitä keskiympyrästä sinne pilkulle, että se todennäköisyys
1: sille, että hän tekee maalin kasvaa? Mä olisin men- miettiä sitä silläkin kannalta, että mitä kaikkea, se, siinä voi tehdä paljonkin semmoista, että se todennäköisyys pienenee että esimerkiksi kun äh, tiedetään, että, että ajattelu vaikuttaa tunteisiin ja sitä kautta toimintaa, siis kaikenlaiseen toimintaan, suoritus on yksi toiminta, se potku, rankkaiden vetäminen on yksi, yksi suoritus, mutta siihen on kaikki autonomisen hermoston toiminnatkin, niin, niin tavallaan kun se on aika tyypillistä, että on tiukka paikka, niin tämä on just se, että jos sulla on itse tuntemusta, että sä tiedät, että okei, että mun mieli tuottaa tämmöisestä tilanteesta todennäköisesti, Jotakin epävarmoja ajatuksia, että mitä jos tästä ei mitään, että mitä jos mä en pystykään, tai mitä jos mä munkin ohi, että jos mä mokaan tän ja mitä ne muutkin ajattelee, että tästä täytyy tehdä, että, ja kaikkea tämmöistä. Jos tavallaan antaa sen ajatuksen niin ohjata, että sitten tulee tavallaan, että kun tulee tämmöisiä epävarmoja ajatuksia, niin siitä seuraa pahimmillaan sitten epävarma tunne, ja sitten seuraa epävarma potku. Mä Väh- vähän safe tankia se tuleekin vähän keskemmälle, tai vähän näyttääkin maalivahdille paremmin vihjeen tai, tai sitten ampuki ohi, niin periaatteessa sit kun on aikaisemmin jo tunteittes on harjoitellut näitä asioita, yksi sellainen esimerkiksi mitä taito, mitä harjoitellaan se on ajatusten etännyttäminen tai eriyttäminen. Eli sä et yritä sitä, että mulle ei saisi tulla semmoisia ajatuksia, koska ei, ei ajatuksia pysty kontrolloimaan ja, ja, ja jokainen olympiakulta ja Loppuottelu niin ja, ja niin rankkaari niin on vedetty jännittyneesti asiaa ja mieli on varmasti tuottanut niitä ajatuksia, jos ei tulekaan. Mutta siinä voi sitten niinku, äh, käyttää semmoista takti, tek, taktiikkaa esimerkiksi, voi niinku vaan niinku huomioida, sitä on voinut harjoitella palaikaisemmin, että hei, Tämä on mun ajatus. Se on ainoastaan ajatus, mikä tulee tässä tilanteessa, mutta se ei ole mikään fakta. Ja kun sen pystyy suhtautuma näin, eli vaihtamasta perspektiiviä vähän siihen ajatukseen, että se ei ole mikään tosi että jos sieltä tulee, että en pysty, niin se ei tarkoita, että se on totta. Että se on vaan niin ajatus. niin Silloin se ei aiheuta niin paljon sitä epävarmuutta ja huolta ja pystyy edelleen niin keskittymään siihen, mikä, että siihen suoritukseen. Ja on todennäköisyyttä, että se menee hyvin. Ja toinen tietysti on se, että tietoisia läsnäoloharjoituksia ja tällaisia, että pystyy niin kuin siinä hetkessä, on aika lyhyt se, ja niin pystyy olemaan niin, että ei oikeastaan ajattele paljon mitään. Että niin tavallaan luottaa siihen, että mun kroppa muistaa. Mm. Jos ajatellaan vaikka huippuakin, niin on niin monta kertaa potkassut, että tota, et, et siinä olisi tärkeää vaan niin heittäytyä siihen tilanteeseen ja, ja luottaa siihen, että se mun kroppa tekee sen niin oikein. Et jos niin sä rupeat semmoisia paljon harjoiteltuja asioita, rupeat niin tuomaan tietoisen mietintää, niin silloin tulee yleensä ongelmia. Yleensä kun itseluottamus tota heikkenee, niin, niin ajattelu lisääntyy. Ei tulee tämmöistä ylianalysointia ja hirveästi pohtimaan, ja silloin sitten tulee vähän luonnottomampaa. Et se, että tämä vastaus tähän, että kannattaisi olla niinku etukäteen harjoitellut jo, ja olla niinku hyvin tietoinen, että minulla tulee varmaan semmoisia ajatuksia, niin silloin niitä ei sä siinä tilanteessa. että katso vaan, että se mun mieli tuottaa tällaisia tässä näin, mutta mä keskityn nyt tuohon vetoon, että se ei lähde niinku viemään mua se ajattelu, ja ohjaamaan mun tunnetta.
0: Hei, tämä toimii hyvänä aasinsiltana. Sä olit Tolppasen Oonan kanssa urheilumehiläisen tekemissä haastatteluvideoissa kertomassa asioista. Ja siellä oli mun mielestä yksi tosi mielenkiintoinen seikka, mitä mä en ollut henkilökohtaisesti oikeastaan ikinä ajatellut. Se oli se, että suurinta osaa, jos ei jopa kaikkiaan jännittää se suoritus, oli se sitten jalkapallopeli tai pianoesitys. Ja sitten kun siinä suorituksessa tapahtuu lapsuudessa se epäonnistuminen, niin se laitetaan tosi herkästi, että se epäonnistu sen takia, kun mua jännitti. Ja, ja sä puhuit joo. siitä, että kun kaikkia oikeastaan jännittää ja se syy voi olla joku muu, niin kertoisitko sä tästä vähän lisää?
1: Joo, kyllä, kyllä, että kun se meidän mieli tekee semmoisia niin vääränlaisia johtopäätöksiä, että me tehdään tämmöisiä niin seuraussuhde johtopäätöksiä niin kuin ihan tämmöisen ajallisen niin kuin esiintymisen mukaan. Että jos joku asia tapahtui ennen jotakin, niin sitten ajatellaan, että okei, että mieli voi että se on sen syy, vaikkei sillä ole niin kuin mitään syytä sillä. Et tota, niin, niin, niin se, että yleensä kaikki jännittää. Ja sitten jos sulla on tapahtunut niin jossain väärässä kohtaa, se, että on tullut joku paha epäonnistuminen. Ja, ja monesti vielä, miten sitä on käsitelty, että jos ihan yksisen tunteen kanssa, että kukaan ei ole niin kuin puhunut mitään, tai jos on vielä moitittu siihen, tai sitten on tullut se olo, että se ei saisi epäonnistuakaan, niin se toimii vähän niin kuin että sitten joka ikinen jännittävä tilanne, niin, niin se palaat ikään kuin niihin muistoihin, ja silloin, sä, silloin se tota, eli puhutaan tämmöisestä niin kuin reaktion reaktiosta, että, että kun jännittää, niin, niin se on tota noin ihan normaalia, mutta jos siihen jännityksen äh, tavallaan reagoi siihen jännittämiseen, eikä on tiukka tilanne, jännittävä paikka, siihen reaktiona on jännitys, erilaiset jännitysoireet, ajatukset, kehon tuntemukset, mitkä tulee hormonaisesta toiminnasta, mitkä on aivan normaaleita. Niin sitten siihen voitkin tulla että tämä on vielä kahdella urheilijalla täsmälleen sama. Mutta sitten tuleekin reaktio sit näihin olotiloihin, että näin kun mä huomaan, että minä jännitän. Niin toisella tulee siihen tulkinta, eli reaktio, että tämä tarkoittaa sitä, että minä en voi onnistua. Nyt on se olo, että tässä ei voi onnistua. Ja itse asiassa se, on se ajatus, mikä kasvattaa todennäköisyyttä, että juuri niin käy, ettei onnistu. Sitten tulee itse tuottava profetia, jonka jälkeen se vahvistaa sitä syyhteyttä, vaan katsoo, että aina kun jännittää, niin ei tun mitään. Ja se on tosiaan voinut tapahtua se ensimmäinen kerta, vaikka ihan jonkun, ihan jonkun muuntakin. Joskus voi epäonnistua ihan muuten vaan, vaikka veto, että jos mä jännitän tosi paljon, mutta tosiaan voinut ampua ohi, vaikka olisin jännittänytkään. Ei, sitä ei voida tietää, pitäisi elää, elää rinnakkais-todellisuudessa. Sitten taas toinen urheilija niin on voinut käydä niin, että jännittänyt ihan hirveästi, sit mennytkin tosi hyvin. No sillä tulee ne jännitysoireet, niin sillä voikin tulla niin semmoinen olo, että jes, tämä tarkoittaakin sitä että taas me voi voittaa. Ja itse asiassa silloin se, itse asiassa todennäköisesti voi kasvaakin silleen. on niin kuin, että mikä on se reaktio siihen reaktioon, itse asiassa on se määrittelevä tekijä. Sillä on vaan niin kuin poisoppia. Tämä, tämä on just sitä, että näitä klassisia joskus, mä oon nyt 47-vuotias, kun laulukokeet oli niin kuin, kun pelättiin, että luokas piti nostaa pystyy niin jokaisen, vaikka osas yhtään laulakaan ja sitten lauletaan ja sit suurin piirtein sanotaan, että riittää, että on kamala ääni tai jotakin. Sitten kun kukaan halua laulaa enää elämässä ikinä. Ja sitten niitä ihmisiä on ollut en minä kylläkään, mutta et on niitäkin ihmisiä, että voi myöhemmin on ollutkin ok ääni. ole ikinä laulanut, kun joskus kerran sanottu, tiiäksi, että hei, että ei meidän suus osaa kukaan laulaa katsoa, joku voinut vanhempikin voi sanoa, että ei meillä ole kato ketään näitä laulumiehiä kuin yrittänyt. Et... Niin, Nämä aika tärkeää, mitä voi tulla ihan yhdestä kerrasta.
0: Niin tässä on tässä jännityksessä, niin valmentajallahan on tässä myös tosi iso rooli, että miten se jännitys ja se mahdollinen epäonnistuminen sen jännityksen tai jonkun muun asian johdosta hoidetaan, niin avaisitko se vielä, niin kuin, että mitä, ne, niin kuin, mitä valmentaja voi tehdä oikein tai mitä valmentaja voi, valmentaja voi tehdä väärin, jotta sitä itseluottamusta esimerkiksi pelaajan osalta saadaan kasvatettua?
1: Joo, kyllä. Ja jos ajatellaan niin kuin, vaikka junioriurheilua, niin tavoitehan tehdään niistä, niin kuin Tätä tehdä, mutta tavallaan, että he pystyisivät nauttia urheilusta olemaan parempia ja, ja semmoinen virheiden pelko on ehkä yksi suurin ähm, ahdistusta tuottava asia urheilussa ja sitä nautintoa vähentävä tekijä, että pelätään niitä niin kuin virheitä. Eli silloin voisi tulla aika helpostikin semmoisen johtopäätökseen, että eli silloin kun siellä urheillaan siellä pienenä, niin kuinka tärkeää kun niitä virheitä tulee, niin miten niihin suhtaudutaan aikuiset, valmentajat, muut. Niin, niin silloin on niin keskeinen asia. Ja tässä mä luulen, että tahtomattaan valmentajat tekee tässä virheitä. Ne ei välttämättä niin kuin, koska jos ajatellaan jotain peliä nyt, vaikka jotain turnausta ja valmentaja ihan innoissaan siellä. Ja sitten tarvii olla myös innostunut. sekin on, että jos sä oot siellä ihan kyynisesti, että ei, ei mua kiinnosta yhtään, mitä tästä pelistä niin tulee, niin sekin on huono tietysti. Mutta on siellä innostunut mukana. Sitten tulee joku rankkariveto, että yksi vetämässä ja vetää ohi ja sitten valmentajakin on niin pettynyt. Ei välttämättä ole just siihen yhteen ihmisen, tai että sä nyt teit. Mutta olen pettynyt, että vitsi kun hävittiä ja tämä oli niin lähellä, niin siinä kohtaa tietenkin sitten taas se yksittäinen tyttö tai poika, kun siellä rankkari, voi tulkita, että tämä valmentajankin pettymys ja kaikki muu on niin mun vika. Ja tämä on väärin, ei saa tehdä, oppii semmoisen, että ei saa tehdä virheitä. Tai että kun tekee virheen, niin siitä seuraa syyllisyyttä ja häpeetä. Ja sitten ne on vaikea tunteita ihmiselle, niin ihminen yrittää kaiken keinoin välttää niitä. Ja sitten voi ruveta semmoista, että rupeaa pelkäämään virheitä. Ja sitten mieli voi tehdä sellaisen tempun itselle, että se rupeaa painamaan itseluottamusta alaspäin, jotta ei yrittäiskään mitään, koska mielen logikka menee niin, että sitten kun ei yritä mitään, niin ei voi epäonnistua eikä voi kokea sylsyttä häpetä. Mutta kaikki tietää, että ei urheilla voi niin, että ei yritä mitään. Ja sitten tietää itsekin se urheilija, että ei vitsi, mä pelaan käsijärru päällä ja sitten sitä ahdistaa se, että mä, niin mä voisin olla paljon parempi, mutta ei uskalla niin kun heittäytyä, kuin pelkää sitä virhettä. Niin. Niin olisi todella tärkeää. Siis ne on ihan, ihan niin, kuin, ne on niin keskeisiä. Me, siis meillä vanhemmille, mullakin on lapsi neljä, niin ko, samalla kun puhuu, niin kokee kaikki pistoi sydämessä. Niin kuin, että tässä voisi joku mun lapset soittaa, että paraskin puhumaan. Niin, niin, niin että meidän pitäisi niin huomata ne hetket, että kun lapsi kokee vaikka... Nyt näkee, että on epäonnistuttu. Pettymys on normaali. Kun sä petyt, niin se on normaali tunne, se, se niin kun, kun asiat ei mene niin kuin sä haluisit. Mutta kun se pettymys, jos, ei suhtaa, jos se epäonnistuu väärin, niin sitten ei pettymyksen tunnetta, kun siitä tulee nimenomaan se syyllisyys tai häpeää. Tämä on mun vika, tätä pitää hävetä. Se pitäisi huomata ja saada sitä lievitettyä ja sanottua, että tässä ei ole, ei ole mitään syytä hävetä, jos epäonnistuu että asiat ei mene niin kuin olisi toivonut. Voi olla pettynyt, mutta ei, ei syyllinen eikä häpeä. Mutta sitten jos me rankastaa siitä pettymyksestä, että me puututaan siihen virheeseen, rankasu voi tarkoittaa sitäkin, että me ei huomioida sitä, että me jätetään se vaan niin kuin yksin sen tunteen kanssa. Ja sitten jotenkin pahimmillaan, että me mennään sanomaan sinne, että no niin, että toisin on se sinne maaliin, niin me olisi kaikilla ollut paljon kivempa. niin, on niin kuin, Se on sit semmoinen syyllisyys ja häpeä sitten, Siihen, että se voi ohjata sun niinku urheilusta nauttimista. Se voi itse asiassa johtaa siihen, että sä et enää niinku urheile hetken päästä vahimmillaan. Tätä näkee ihan huippurheiluissa keren, jos mä teen hommiin, niin se on ihan, Vaikka ne pärjää aika hyvin tai pärjää hyvinkin, niin se voi olla sellainen tilanne, että ne ei pysty nauttimaan onnistumisistakaan. Koska siellä on niin hirveä se virheiden tai semmoisen, semmoisen niin pelko. Ja, ja sitten tehdään ihan hirveästi välttääkseen se, ettei tulisi mitään. Mutta sitten kun se onnistutaan, niin sitten ei pystytä nauttimaan siitä. Se on itse asiassa aika traagista, että sitten kun syytäkin nauttia, voisi olla, on päässyt tavoitteisiin, niin ei niin pysty siihen. Ja para- ja mitä valmentaja voisi tehdä, niin kaiken keinoin niin korostaa sitä, että se ei riitä. Kyllähän monet valmentajat sanoo, että hei, meillä saa tehdä virheitä. Ja, ja se on parempi kuin, että ei sano sitä. Mutta se sitten vasta ratkaisee. Et sit, kun se virhe tulee, et, et mitä, mitkä ilmeet, miten puhutaan, miten sanotaan. Se, jos sä sanot, että meillä saa tehdä virheitä, sit tulee virhe. Ja tätä kuulee esimerkiksi jää, jääkiekossa, tää, sanon sen takia, tai on omalla, että siellä istuu vaihtoehti, jos pelikaverit. Sit, jos valmentaja sanoo, että saa tehdä virheitä, niin kuin on yleisesti puhuttu. Ja sitten siellä kentällä tekee joku pelikaveri, tekee virheen. Ja se valmentaja siinä pelaajien takana tuhahtaa, että ei saakeli, että Toikin on taas ihan unessa, että ei voi olla tommonen. Tiedätkö, se niin kuin arvostelee sitä, että on siellä kentällä. Se, se pelaaja ei kuule sitä, mutta siinä penkillä olevat kuulee jokainen. Ja ne ajattelee, että no. Niin, että sit, kun mä oon tuolla seuraavaksi ja, ja mä teen jonkun tommosen, niin täällä varmaan arvostellaan mua ihan samalla tavalla, että et, et itse asiassa ei saakaan tehdä virheitä. Ja silloin se kaikki se puhe, että sä puhut jos jossain palaverissa, niin niillä ei ole merkitystä. Se, siinä, kun se virhe tulee, niin miten sä sen jälkeen toimit, teet ja sanot, niin se on se, mikä ratkaisee.
0: Haluaisin viedä tätä vielä niin kuin <köhön> enemmän tähän niin jalkapallopuoleen, niin kun puhutaan vaikka jalkapallomaalivahdista tai hyökkääjästä. Eli se <köhön> tyypillinen hän on se, että jos peli päättyy 1-0 ja hyökkääjä on vaikka, mokannut yhdeksän läpiajoa ja tehnyt sitten sen yhden upean maalin, niin se hyökkäjä on suuri sankari. Sille saatetaan vähän toki kuittailla siitä, että sitten ne läpiajat, mutta se on silti se juhlittu sankari. Mutta jos ottelu hävitään yksi 0 ja maalivahti on tehnyt viisi kuusi upeata torjuntaa ja tekee yksi maali, tulee vähän helposti, jonka voi sanoa, että se on maalivahdin moka, niin se maalivahti on tosi nopeasti vanhempien silmissä, mä nyt käytän vanhempia, eli niitä kentän olevia katsoja, niiden mm. silmissä se, että hänen takiaan me tavallaan hävittiin. Ja se viesti, kun <köhön> kantautuu niille muille pelaajille, niin ne alkaa ajattelemaan myös sitä, että tuo meidän maalivahti voi olla vähän, että se ei ole niin hyvä, vaikka se olisi tosi hyvä maalivahti. Ja siitä se maalivahti kyllä aistii sen, että nyt häneen ei luoteta, ja siitä voi alkaa sellainen tosi iso kierre
1: sen suhteen. Niin ja vähän päästä, ei niin kuin miten Epävarmuutta ajatukset vaikuttaa, tulee epävarmuutta, ja sitten sä rupeat miettimään, että kukaan ei tykkää, mutta kaikki ajattelee, että mä oon huono, niin sitten tulee huolta ja pelkoa ja sitten vähän päästä ei olekaan niin hyvä. Sitten voidaan sanoa, että ei toi hyvä. tässä se valmintalo, on todella hyvä poistimu, esille. että, ja, ja mä menen tarkemmin vielä tuohon, että tuo maalivahti juttu, mutta yleensä tämä vanhempien, että miten vanhemmat puhuu omille lapsilleen niin kuin siitä pelaamisesta, ja muista pelaajista. Se on, koska ne on, ne on pieniä, ne monesti nämä, ne on lapsia, niin, niin siellä välillä nimenomaan kuulee niiden lasten suusta, että toi on niin ihan jonkun aikuisen mielipide. Siis niin kuin, tai siis tietää, että se on se aikuisen mielipide, kun sitten viedät tunteen niitä vanhempiakin, niin voi aha niin, niin se, ja, ja sillä voidaan saada just tämmöinen, että vanhemmat voi heittää jonkun, että ei se saa taas mitään kiinni. Ja se on, ei perustu mihinkään jonkun vanhemman johonkin oman turhautumiseen, kun ei tullutkaan voittoon. Ja sitten sit tulee yhtäkkiä yleinen, että meidän maalivahti ei ole hyvä. Ja sen takia se, yhtäkkiä se pikkutyttö tai poika ei ajattelee, että mä oon huono ja kaikki pitää mua huonona ja se on, se on ihan niin katastrofaalista. Mutta tämä dilemma, tämä, mäkin olin puolustaja aina, niin se maalivahdella on tämä vielä pahempi, mutta mut pakillakin oli tämä, että vaikka sä ottaisit kuin hienosti, että tekisit peruspelaamista ja katkoisit niitä ja mutta sitten kun sit kerran kierretään ja tulee maali, niin sä oot se, ja just tämä hyökkäin, niin se voi ruiskia niitä menemään niitä maalipaikkoja vaikka mitä, ja sitten kun se tekee sen yhden, niin se on sankari. Tämä on semmoinen asia, tota, niin, niin tämähän perustuu, mutta toki maalivahdellakin on mahdollisuus sitten se sankari kyllä, että se. Mutta tämä perustuu tähtikulttuuriin, tähti, mikä liittyy tuommoiseen huippupelaamiseen huippu, tota ja mediaan ja markkinointiin, että täytyy niinku nosteta niistä staroja, että kärkipelajat esimerkiksi jalkapallossa on staroja. Niistä tehdään niitä. Mutta se on tärkeää, että jos puhutaan sit taas tai minkä ikäisestä joukkuesta, niin miten se omassa joukkuessa, että mikä se reaalimaailma, että et, et, et ymmärretään, että se asia ei ole niin, että se on tämmöinen niinku, tavallaan, on, silloin toiset realiteetit kuin, niin kuin tavallaan urheilurealiteetit sillä tähtikulttuurissa, niin markkinoinnin realiteetit. se ei myy niin hyvin että on tai perusjuttuja ollut, että et sitten, että et ja sitten tietysti maalivahdin rooli on kyllä, se, se, se on siinä, siinä tarvittaisiin niin paljon niin kuin, tukea kyllä niin maalivahdeille siinä asiassa, koska se ei oikein pysty väistämään sitä roolia, se, se on vähän sellainen rooli, että niin kuin, ikään kuin oletusarvo on, että yhtään virhettä ei saa tulla. Sehän on niin lähtökohtaisesti aika Ainakin mulle olisi aika niin kuin vaikea. Mäkin olen palannut se jalkapallon mallivaattina. Tiedätkö, että kun joku laimis voi olla nyt niin vaikka yleisesti kenttäpelaajana, niin siellähän voi tehdä paljon virheitä ja sitten voi olla siltikin tosi hyvä peli. Se on tavallaan niin kuin ihan mukava lähtökohta. Mutta sitten kun sä oot vaikka haulikkoampuja maailman huipulla tämmönen ski-tampuja, niin ne, nehan, siinähän ammutaan, ainakin kun mä katson sitä, niin musta tuntuu, että sitä ammutaan ja ammutaan ja ammutaan, vaikka kuinka odottaa, jos ampuuko joku ohi. Siinä kun yksi on ohi, niin se on siinä se, sen osalta. Ne niin ne tavallaan lähtökohtaisesti osuu aina. <lacht> niin se, se on aika sellainen niin tilanne jotenkin erilainen. Mutta sen takia tämä pitäisi ottaa huomioon valmennuksessa. Et, 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 se on tosi asia, että se maalivahdin rooli on tuommoinen, mutta, mutta sitten näe just, että ei, ei, ei missään nimessä vanhemmat puhu mitään, ei toiset pelaajat rupea puhumaan ja valmentaja tukee sitä maalivahti ja ymmärtää tämän roolia ja on se realiteetin mukaisesti. Kyllä, ja jotainhan
0: Suomessa tehdään oikein, kun mietitään vaikka jalkapalloa ja jääkiekkoon. Niin niin. Suomestahan on niin kuin Tullut jo vuosikymmeniä niin kuin ihan huippumaalivahteen, vaikka muille pelipaikoille ei välttämättä löydy niitä ihan absoluuttisia huippuja. Mutta niin kuin miettii NHL-ssa niin öö, miettii, että meillä on tällä hetkellä huuhkajissa Lukas Radetski, yksi maailman parhaimmista maalivaheista. Toi, toi, toi Joronen, Joronen. pelaa ja on ja sitten naisissa Tinja-Riikka Korpela, joka on tehnyt ihan älyttömän upeen uran.
1: Koivunen on tulossa Joo. siellä. Niin. Joo, niin jotenkin,
0: ja pakko tietenkin mainita äh, Stadikapin toiminnanjohtaja Kauppisen Minna, jolla on ihan hemmetin ura, ura takana päin jo tässä vaiheessa, mutta se jotain Suomessa tehdään oikein. No se
1: yleensä, yleensä se on se maalivahtivalmennus, että, että se, 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 se mä tiedän niin puolelta, että Su, Suomessahan on maalivahtivalmennus ollut tosi hyvä. Ja sitten jos sitä nyt ajattelee niin kuin, mä olin, olin teksissä, niin siellä oli se legendaarinen Urpo Ylönen tämmöinen itse maalivahtina ollut ja sitten oli maalivahtivalmentajana, niin... Siellä oli Kiprusovi Miika ja Jani Hurme ja Fredrik Norrena, niin siinä niin kuin, osa pelasi mestiksi ja se ei mahtunut siihen liikaisin. Niin kaikki kolme NHL. Kaikki kolme niin kuin, yhdestä niin kuin, tavallaan, niin kuin, oli niin kuin, samassa niin ikäluokassa. Tota, siinä siinä niin se Urpo Ylös, ja olen jutellut, niin ne se, että ei se, sanot, että ei se niin, kuin, niin paljon se tekninen osaaminen, jos mä oikein ymmärsin. Mutta se oli niin kuin, turvallinen. Se oli rauhallinen, turvallinen. Piti niiden puolia ja, ja ne koki, kun ne menee sinne jäälle, niin ne ja oli siis hyvä teknisestikin, mutta sitten se on se, että niin kuin ne tiesi, että, että ne käy sen pelin niin aina sen, sen kanssa läpi ja se oli turvallinen. Ei, ei tarvinnut pelätä niin kuin virheitä. Mä luulen, että se oli ainakin, ja mä, ehkä, ehkä Suomessa on semmoista sitten kumminkin maalivahti valmennuksessa osattu tehdä.
0: Hei tota, miten rakennetaan hyvä itseluottamus? Mitkä ne palikat on, että
1: saadaan nuorelle pelaajalle hyvä itseluottamus? Itsetuntemus. Se, että itse-, itse tuntemus on hyvän itseluottamuksen pohja, eli edelleenkin tämmöinen metakognitiivinen kyky, että osaan ajatella omaa niin tiedän millaisia ajatuksia, tunteita ja miten mä toimin missäkin tilanteessa. Että sitten kun ne tilanteet tulee, niin ne ei tavallaan niin kuin, lähde viemään mua mukana, varsinkin se epävaro, että pystyt niin kuin, olemaan... Olemaan epämiellyttäviä ajatusta ja tunteiden kanssakin ihan hyviä, onnistuma niiden kanssakin. Että sä et tavallaan riippuvainen siitä, että sun pitäisi olla se paras, että, olla niinku, että mä ihan varmasti voitan tän ja mä osaan kaikkea näin. Ja totta kai jos se on olo, niin se on hyvä ja se joskus voi tulla. Mutta kun me ollaan ihmisiin niin aika usein ja tiukoispaikoissa, meillä on vähän toisenlainen olo, niin tavalla tavallaan osaa niinku niiden kanssa to- toimia hyvin. Eli se itsetuntemus, mutta mutta ähm, eihän se tapahdu missä tyhjössä, eikä se voi vaatia, että, että jos painetaan painetaan koko ajan, kaikki virheisiin puututaan ja sitten sanotaan, että sun pitää vaan olla itsetuntemus. Et sitä pitäisi, itse itsearviointi, itsetuntemusta ruvetaan nuoresta saakka opettamaan. Ja sitten semmoinen, kyllä me jotenkin sit sitä niinku nuorten, nuorten valmentajien semmoista niinku pedagogista ja kasvatuksista otettaja semmoista niinku yleistä niinku viisautta, että, että on semmoista perspektiiviä, että vaikka se kuinka vakavaa ja totista onkin se urheilu välillä, niin se jotenkin se, että ymmärretään se että maailmassa on niin paljon muutakin, ja se on sitten kumminkin vaan niinku tavalla leikkiä. Jos on niinku play-sana esimerkiksi, niin se on, Englantiassa ajatellaan, niin se on pelata ja soittaa ja leikkiä. Niin ni se, ni semmoinen niinku, että tavallaan, et en mä sano, että pitää mennä niinku mutta se helpottaa, se silloin, kun sulla on sen, tavallaan, se on, on kasvatettu sillä tavalla, että se on paljon muutakin, ja tän, Se on niinku tavallaan oikeassa paikassa se huippuurheilu. Et se ei tavallaan, että et, tavallaan se ei jos tulee joku virhe, niin se ei tarkoita sitä että mä oon huono ihminen. Että et, et sä voit tehdä hyvin virheitä ja silti sä näet niin tavallaan. Siis silloin sä pystyt olemaan rennommin ja vapaammin siinä ja urheilla sillä tavalla, niinku, heittäytyy ja silloin se todennäköisyys kasvaa. Sitten sä uskallat yrittää ja pelata tiukoispaikkoiskin kovaa, kun sä et aina näe sitä uhkaa, että, niinku, että jos me nyt hävitään, niin mä oon maailman huonoin ihminen. Siinä pelissä on silloin ikään kuin liian paljon, että se on, silloin on liian iso niinku merkitys. Ja tämä on vaikeaa, kun mennään katsomaan ihan huipullekin ja tämä sama pätee sielläkin, jos sä pystyt oikeasti... Miettii, että mä teen tätä tosissaan, mä haluan olla hyvä tässä, mutta mä myös ymmärrän tämän, että, että vaikka mä pelasin kuinka huonon kauden tai mitä tahansa, niin mulla on merkitystä ihmisenä joillekin muille ja jollekin muulle, ja tässä on paljon muutakin, niin, niin silloin se tavallaan, se häviämisen pelko niin häipyy tai vähenee. Se sen paradoksiin sanottu, että uskaltaakseen voittaa, niin pitää tota, tai siis voittaakseen pitää uskaltaa hävitä. Se on just se, että, niin kuin, että jos sulla tulee se, että mulla on pakko voittaa, että, 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 että muuten jos mä en... Voitani niin tä, tästä niin kuin jotenkin, että, että, se, että, se, että se on jotenkin niin iso merkitys, että on pakko voittaa, niin silloinhan se totta kai tulee se puristaminen siihen hommaan. Mutta jos onkin se, että okei, että tässä on, mulla on nyt hyvä mahdollisuus voittaa, mutta jos mä häviän, niin ei mun tarvitse pelätä, mun elämä jatkuu ja, ja, ja itse asiassa onnellisesti ja mulla on merkitys ja mulla ei tarvitse niin kuin hävetä itseä, jos menee huonosti. Vähän kun mä mietin niinku vielä mun, mun aikakauttakin, niin kyllähän mulla oli esimerkiksi semmoinen että kun mä olin parikymppinen, niin mikä aivan naurettavaa, niin, niin jos tota oli voittopeli. Mä menin siihen alakerran, tota, mä asuin yksin, niin siinä oli semmoinen salentapainen pikku kauppa. Siellä oli sellainen vanhan ainen myymässä. Ei varmaan seuraajaa kekkoa edes, eikä mitään. Niin mä menin sinne rintarottingilla, kun on peli mennyt hyvin, ja niin kuin juttelen sillä ja kaikkea. Sitten kun on mennyt peli huonosti, mä olisin lukenut ehkä Turtlesonomissakin, että kierrettiin 2-1 tasotusmaalissa ja näin. Sitten mä menin kauppaankin sillä lailla, että mä menin niin kuin, vähän niin kuin... Kattelen kengän enkä puhu mitään ja häpeä niin Ikään kuin mun merkitys olisi muuttunut sille kaupan tädille, niin kuin, miten mun peli on mennyt. Siinä on just se ongelma, että sitten sit, sit tulee liian iso, ja sitten voi ruveta, että on pakko voittaa. Tämmöinen, että sitä pystyy kasvattajana myös tuomaan, niin, niin se, se on tosi tärkeää. Hei, nyt mun on pakko käyttää
0: tilaisuus hyväksi. Me ollaan tavattu tuossa noin tunti sitten ensimmäisen kerran, ja Tota, mun tieteen mukaan sä et nähnyt mua kertaakaan pelaamassa. Mä juniorina pelasin jalkapalloja nimenomaan maalivahtina. Ja mä vielä tänäkin päivänä välillä mietin sitä asiaa, että silloin kun mulla oli hyvä päivä Fudiksessa, niin mä voin sanoa rehellisesti, että mä olin omasta mielestäni hyvä maalivahti. Mutta sitten kun mulla oli huono päivä, niin mä voin sanoa rehellisesti, että mä olin kyllä tosi huono maalivahti sitten siinä vaiheessa. Ja sitten kun se ero saattoi syntyä, niin kun, että vaikka maanantaina mulla oli peli, niin mä olin tosi hyvä. Sitten pari päivää myöhemmin uusi peli, mä olin tosi huono. Ja parhaimmillaan tai pahimmillaan tämä saattoi tapahtua yhden turnauksen aikana tämä, niin mitä kaikkia syitä, koska mä en ainakaan itse löytänyt ikinä mun vireystilassa eroja, tai mä en löytänyt, että nyt olisi jotenkin huonompi itseluottamus siinä pelissä. Mutta joskus se maa meni ihan totaalisen vihkoon heti ensimmäisestä laukauksesta asti. Niin
1: mitä syitä voi olla tälle? Niin, siis joskushan voi olla niin, että ei ole mitään syytä, että kaikki on hyvin, mutta menee huonosti. Mutta jos se tapahtuu niin useasti, niin se voi olla... Niin se usein löytyy siitä, kun äh, tässä puhuin aikaisemmin, miten... Ajatus vaikuttaa tunteeseen sitä kautta toimintaa. Eli sieltä voi tulla joku, joku tilanne tai joku asia, mikä herättää jotakin epävarmuuksia sitten se ajatus lähtee viemään, että tulee epävarmuuden tunnetta ja sitten se rupeaa näkyä epävarmempana se pelaaminen. Se voi näkyä, että sitten ei tulekaan ihan samallailla vastaan ja jääkin ehkä puolen tiehen tai jotakin. Ja sitten se pari kertaantuma, jos tulee huonoja suorituksia tai tulee maali omiin, niin se, se, siinä voi olla tämmöisiä, tämmösiä, mitkä on sitten niin kuin, tai, tai jotkut odotukset, että onko peli ennen ollut jonkun toisenlaisia odotuksia tai onko vastustajasi jotakin, mikä on herättänyt jotakin, että mitä sä mietit, oliko, siellä, oliko se, niin, että se niin, kuin, että heti eka laukaus onkin jotenkin mennyt maaliin tai... No tai mä, ollut epävarma torjunta tai mä itse asiassa
0: <köhö> nyt kun sanoit ton niin mä kyllä Yleensä aina pystyyn tietämään aikaista laukauksesta, miten se peli menee mukamasti tietämään. Et jos tuli hieno torjunta, että yksikään veto ei mene enää maaliin tänään tai sitten. Juu. vastustajan pitää tehdä aika monta tai aika paljon duunia sen eteen, että se maali Juu. tulee. Juu. Tai sitten väliin se vaikka torjusen pallon, niin tuli vähän silleen, että vitsi tämä meni muuten jotenkin, että se vaikka tipahti siihen heteen ja sitten sai kopin siinä. Niin. Kyllä, niinku tällaista huomaa
1: siinä. No siinähän se on kato, se hän toiminut todella hyvin, silloin, kun sä oot saanut sen hyvän torjunnan niin silloin tämä on mennyt niinku tähän. Tää tunne toiminta toimintaa tai suoritus, se menee myös positiiviseen suuntaan. Eli se suoritus on ollut se, että on tullut se eka hyvä torjunta. Tullut sieltä, joku vetoesot on hienosti kiinni sen. Siinä on ollut hyvä suoritus. Se on vaikuttanut suoraan sinne sun tunteeseen. Eli se on nostottanut sun itseluottamusta. Sitten se on vaikuttanut sun ajatteluun. Sä oot miettinyt, että ees mä olen pelin päällä. Tää kulkee tänään mahtava todintaa positiivisia varmaan ajatuksia. Se on sun tunteeseen ja itseluottamusta. Tällä tavalla. Sitten kun on tullut seuraava pallo tai seuraava tilanne, niin sä oot mennyt siihen itsevarmasti, Ja kasvattaa todennäköisyyttä sille, että tulee parempi. Että se on niin kuin, se kierre, niin kuin menee tuossa kohtaa niin kuin hyvään. Ne on niitä päiviä, kun sä oot sit, että tehdä vastustaja todella paljon duunia. Mutta tämä on just se, että sit on, niin kuin, jos se on niin tuohon sidottu pelkästään, sen takia se ajatusten eriyttäminen tämmöistä koska aina ei ole niitä päiviä, kun sit voi käydä just niin, että menee vaikka helppo maali. Ja sitten pitäisi kumminkin jatkaa sitä peliä vielä 80 minuuttia esimerkiksi. Niin siinä onkin se ongelma. Tai, tai tulee just semmoinen tiputtaa jonkun tai vähän epävarma. Niin siinä on ollut se vähän epävarma suoritus, se torjunta. Niin siitä on tullutkin sinne mieleen ehkä pieni häivähdys, että ei saakeli. Et ennenkin kun on tullut tämmöinen, niin ei ole mennyt hyvin. Tai vaikka se tietoisesti ajattelisikaan, mutta tämmöinen tyylinen. Tai sitten on tullut vähän laskenut itseluottamusta. Ja sitä kautta seuraava suoritus on voinutkin olla vähän epävarempi. Tai sit siitä on tullut seuraava suoritus, ja niin vastustaja on voinut tehdäkin jotakin niin kuin todella hyvin. Et tehnyt vaan niin kuin nätin maalin, mutta sitten kun on se epävarmuus siellä takana jo, niin sitten niin tulkitset sen, että, se, että sekin oli vähän niin sun syy. Ja se ikään kuin vaikeuttaa sitä peliä. Kun tavallaan, että jos sulla on ollut todella hyvä fiilis, ja sit vastustaja tekee jonkun todella hienon maali, niin se on helpompi suhtautua siihen, että nyt se vastustaja teki todella niin kun, että mulle ei ollut tässä niin palaa. Mut kyllä se to- tuolta varmaan olisi löytynyt. Tekis mieli jutella tästä vielä pidempään,
0: <laughs> mut ehkä mennään eteenpäin tässä vaiheessa. Tota, tänä päivänä kiinni vielä nuorten valmentajina toimii paljon vapaaehtoiset isät tai äidit. Niin mitä vinkkejä sä heille, jos mietitään
1: psyykkistä valmennusta? No yksi ihan perusasia, että ihminen haluaa tulla nähdyksi. Siitä asti, kun se syntyy ja se kuolee, niin se haluaa tulla nähdyksi. Ja nyt siellä jalkapallossa niin haluaa tulla. Että et sä voit, kun sä oot siellä vapaaehtoisena mukana missä roolissa tahansa, niin sä, sä voit sen pikkutytön tai vanhemman tytön tai pojan tai minkä vaan, niin voit, niin kun, sano sen nimeen, kysyy jotakin, kehua, antaa palautetta, että se kokee, että se tulee nähdyksi täällä osana porukkaa. Ja se on monesti niin, sit niin että osahan on semmoisia persoonina niin tota lapset tai nuoret, että äh, nehän ottaa sen palautteen ympäristöstä, että ne tule niin nähdyksi, ei voi olla tulematta. Mutta sitten siellä on, on toisenlaisiakin, jotka on niin kun, ja sitten siinä voi tehdä niin sen väärän arvion niin aikuinen, että toi ei niin kaipaa sitä, kun se on vähän hiljainen ja se menee tuolla. Ne kaipaa ihan samanlaista sitä nähdyks tulemista vaikkei ne osaa sitä niin kuin ite niin sanotusti hakea. Ja ne voi jopa, kun sanoo niille jotain, niin ne ei välttämättä sanoo mitään takaisin, mutta se on tuntunut todella hyvältä niistä nuorista. Et ne tulee niinku se osana. Ja sit se, että et positiivista palautetta. Aina, kun susta tuntuu, että sä ajattelet, että toi on tehnyt jotakin hyvää, niin aina sano se ääne. Taas ihan niin kuin, taas me tehdään välillä omia lastesuhteenkin sitä, että me voidaan miettiä, että toi ihan hyvin meni toi, mutta sit ei välttämättä... Sanota sitä, että se kannattaa sanoa se ääni, jos siltä tuntuu. Ei tarvitse feikata mitään, eikä semmoista koko ajan huutaa, että menee hyvin, niin kuin jos ei nyt tapahdu mitään. Mutta aina, jos sä näet että jotakin, mikä menee hienosti tai joku on kiva juttu, niin aina. Ja sitten tota, välttää kaikin keinoin aiheuttamasta häpeää tai syyllisyyttä nuorille. Se on niin kuin valmentajille se, ja tätä tapahtuu niin kuin ihan koko ajan, jos mennään ainakin vähän vanhemmia, ainakin jääkiekossa. Ja, ja tota, sitä pitäisi niin kuin yrittää välttää se, että Va- kun se nousee, kun mennään ylemmäksi, se on ihan ok. Mutta samalla, kun vaaditaan, niin pitäisi vaatia niin, että se ei tuota, että ei niin syyllistämisen kautta tai häpeän kautta, kun se toisella tavalla. Se, se on niin tosi tärkeä. Sitten kaikki mahdollinen, jos se pyörii ympärillä. Niin, ja sitten se, että ei, et, et, et jos pystyy, niin, niin ei oman lapsen kuulle niin arvostele hirveästi toisia lapsia, niin kuin tässä puhuttiin aikaisemminkin, eikä niiden pelisuorituksia. Eikä, eikä hirveästi arvota, koska, koska sitten samalla teet semmoista karhunpalvelusta myös, Tietysti sitä toista lasta kohtaan, mitä sä arvostelet, mutta myös sitä sun oma lasta, koska sekin rupeaa miettimään, että hetkinen, että nämä on aika tärkeitä tämmöiset, että virheet ei saisi tehdäkään tai näin, niin, ja sitten sekin voi ruveta niin kuin, tavallaan pelkäämään sen takia. Et, et tota, niin, niin, ja sitten kaikenlaiseen kiusaamiseen tota, ihan ehdottomasti puuttuu heti. Se, se on ikävä asia, mutta aina kun nuori on niin kuin yhdessä ja kautta aikain on ollut, että ei sukupolvet siitä niin kuin hirveästi eroa, niin tämä kiusaamista helposti voi olla me ei välttämättä kaikkea nähdä, kun on on tietysti sosiaalisessa mediassa tapahtuvat ja kaikki muutkin. Mutta jos näkee, niin siihen pitää olla ihan ehdoton, ei. Harrastus pitää olla semmoinen paikka, että siellä todella kuulutaan yhtä ja ollaan sama sama porukka.
0: Sitten se yksi asia, minkä mä haluaisin nostaa edelle esille, on se, mikä liittyy valmennukseen. Kun puhutaan vastustajien kunnioituksesta, niin jotenkin tulisi jo junnuille opetettaisiin se, koska siellä kentällä, Varmaan lajista riippumat tulee tosi paljon sellaista niin kuin nälvimistä toiseen suuntaan. Jotkut kuuluu että se kuuluu siihen peliin, se on niin <köhö> syykkausta, se on sallittua ja näin. Mutta siinäkin mun mielestä on jossain pitää kulkea sen rajan, että missä mennään tavallaan. Että siellä pelin sisällä ihan hyvin vastusta, että voi kiusata jotain pelaajaa. Ja se mm. voi aiheuttaa sille valtavaa niinku just sitä häpeän tunnetta, mistä säkin puhuit. Et jotenkin niinku valmennuksessa tuotais vielä enemmän esille sitä, että mitä se vastustajan
1: kunnioitus oikeasti tarkoittaa. Joo, täsmälleen samaa mieltä. Se on kiusaamista ihan yhtä lailla hyvä pointti. Että ei, ei, ei se, että sit kun ollaan, niin sanotaanko huippuurheiluparissa, niin ei sielläkään. Niinku sielläkin on jotkut rajat niinku, että et sä voi niinku mitä vaan. Mutta sinne kuuluu ehkä enemmän sit semmonen, että sä yrität niinku psyykkisestikin horjuttaa. Mutta mun se ei edes kuulu niinku, niinku millään tavalla niinku junioriurheiluun eikä, eikä muuhunkaan. Et sä voit niinku no tavallaan sillä tavalla, että sä pelaat niinku asti tiukasti ja kamppailet ja, ja sillä tavalla sä voit totta kai niinku vaikuttaa se toisen niinku että sä rupeaa epävarmat hetkin, että toi pelaakin loppuun asti ja tsemppaa aina. Mutta ei mikään niinku sanallinen niinku Nälviminen tai haukkuminen tai varsinkin kiroilu tai johonkin henkilön johonkin ominaisuuksiin puuttuminen. Mun ei kuulu siis kilpaurheilunkaan, että että sä rupeat johonkin ihmisen ulkonäköön tai tämän tyylisiin, niin se on ihan semmoista rotan hommaa, sitä ei arvosteta missään. Mutta sitä kyllä niin tiedetään, on rasismia kaikkea on jalkapallossakin ja se joka puolella tuolla huipulla, mikä on ihan hirveätä se pitäisi kitkeä täysin. Mutta mm. kaikki tuommoinen kiusaaminen pois, että nimenomaan vastustajan kunnioittaminen.
0: Hei sun yksi teemoista on tällainen joukkuehengen luominen jokapäiväisessä sarjassa, niin mitä se käytännössä
1: ottaen tarkoittaa? No se on yksinkertaisesti sitä, että luodaan semmoinen ympäristö sinne vaikka jalkapallon pariin, että psykologiset perustarpeet, yhteenkuluvuuden tunne, autonomian tunne ja pystyvyyden tunne tyydyttyy mahdollisimman hyvin, mahdollisimman monella pelaajalla, niin silloin ne on sisäsyntyisesti motivoituneita ja voi hyvin. Mutta se, että jo, et se tunne, niin, niin kyllä se on semmoinen palautteen antaminen, sitten ö, toisten kunnioittaminen ja, ja semmoisia, ne on ihan niin kuin, ne on perusasioita, ei ne ole mitään sellaisia ihmeellisiä, jos sulla on jossakin jalkapallojoukkuja jouk- joukkuehenkeä. Ja sitten se sitten sekin on aika tärkeää, että valmentaja, jos valmentajan näkökulmasta, että, että kun yleensä aina semmosi, mikä tahansa ryhmä kokoontuu, niin sieltä tulee tämmöisiä mielipidevaikuttajia. Että, niin kuin, että siinä ei ole mitään pahaa, että se on vaan tämmöinen sosiaalipsykologinen ilmiö, että toisten niin kuin mielipiteet niin vaikuttaa enemmän kuin toisten. Ja sitten olisi tärkeää niin kuin valmentajan tunnistaa, että ketkä nyt tässä ryhmässä on niitä, kelle mielipiteet niin vaikuttaa. Niin silloinhan se on, sit, sit, sit on tosi hieno tilanne, että ne, ketkä on niitä mielipidevaikuttajia, niin jos ne on niin sanotusti arvoiltaan niinku just tämmöisiä pro-joukkuehenkiä, ja niillä on kiusaamisen vastasuudet ja ne on kunnioittaa vastustajaa ja kaikkea muuta, niin sehän niinku sosiaalisaation mukaan tavallaan tulee niinku koko muuhunkin porukkaan. Että nämä on niinku meidän ryhmän normit, koska ne on niitä mielipidevaikuttajia, ne arvostaa noita asioita, niin mekin arvostaa. Mutta sitten se on ongelma, että jos niitä mielipidevaikuttajat on, on, on niinku vaikka kiusaajia, tai niin pahimmillaan, kun se on ihan mahdollista, niin ei välttämättä urheilussa niin usein, mutta muuallakin tai sitten tämmöisiä, mitkä niin johtaa just päinvastaisen toimintaan. Niin sit, sit, et, et, ja sitten niiden mielipidevaikuttajien kautta voi tietysti pystyä vaikuttamaan siihen henkeenkin helposti, että sitten kun saa niille tavallaan myytyä niitä tiettyjä asioita, niin se ikään kuin menee koko porukkaankin aika hyvin.
0: Hei, mulla on ollut tähän loppuun aina tapana kysyä Study muistoja ja mä... Sun kohdalla ajattelin, että sulle ei ehkä ihan hirveästi niitä raumalaisena miehenä on niitä studicup-muistoja, niin tota, mä... Haluan kääntää tämän niin päin, että kun niitä on niitä tosi hyviä studicap-muistoja pelaajilla esimerkiksi, niin miten sellaisen voi kääntää niin kuin tulevaisuudessa voimavaraksi? Voiko sitä hyödyntää jotenkin tulevaisuudessa, jos on mennyt vaikka studicapissa, tullut vaikka se pokaali joskus? No ky-
1: totta kyllä, kyllä, kaikki kokemuksia, mitä me elämässä on, niin semmosi mitkä on mielenpainuvia, niin, niin, kyllä. Ja, sit, ja sitten se, että, että jos se on tuntunut niin kuin todella, todella hyvältä, jos se on tuntunut todella, oletaan, että se on tuntunut todella hyvältä, kun on voittanut se, että se on ollut mahtava kokemus. Niin, niin silloinhan sä voit myöhemmin elämässä miettiä, että, että, niin kuin, että, että mitä se kertoo niin kuin mun arvoista tai mitkä asiat on mulle tärkeitä, että, mi, että miksi se tuntui niin hyvältä. Sitten voi tulla niin kuin vaikka, että, että, että kun meillä oli niin hyvä se joukkuehenki ja ne hyvät kaverit, että me yhdessä oltiin pelattu. Se futista koko se vuosi tai pidempäänkin ja sitten meillä tuli se onnistuminen, niin kuin se tuntui niin kuin jakaa. Niin sitten se voisi kertoa sinua arvoista, että okei, et mulle on tosi tärkeää, että mä voin olla jottakin, osa jotakin porukkaa ja tehdä pitkäintästi työtä tai jotain, jotain asiaa kohden ja se, se tuottaa mulle tämmöistä niin mielihyvää. Niin sitten sä voit ikään kuin hakeutua vaikka sen tyylisiin töihin tai, tai, tai semmoisiin johonkin muuhun, missä tämmöistä asiat voisi toteutua. Tai sitten jos siellä on joku ihan yksittäinen niin kuin onnistuminen, ja sä muistat jonkun ihan ja sit, jos sä niin kuin ajattelet, että mitä sitä voisi, vaikka urheilu-uralla, jos se urheilu jatkuu, niin tietysti jokainen onnistuminen luo sun itseluottamusta lisästä Sä voit miettiä, että okei, että miksi me voitettiin silloin. No me taisteltiin loppuun asti ja, ja me, meillä kannustettiin kaikki. Ja, 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 ja sitten se, että mä lauoin silloin paljon, kun mä olin kärkimiehenä ja sitten sä voit niinku miettiä niitä asioita ja sitten sä voit ottaa ne tulevaisuudessa mukaan, tämmöistä, Mut mutta mut sitten isommassa mittakaavassa, et kert, et mietit, että miksi se tuntuu niin hyvältä, ja se kertoo sun arvoista myös, mitka, tai mitkä on sulle tärkeitä. Hei Tuomas, kiitos tosi paljon, että pääsit mukaan. Kiitos.